0: podcastu Ráno na hlas. Vítam Rada Baťa, vitaj. Dobré ráno. Budeme si týkať lebo sa poznáme. Áno, áno. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Ráno náhlas. Raný podcast z Pravodajského portálu Aktuality.sk. Myslieť pozitívne po mesiacoch pandémie nie je ľahké. Som Martina a aj napriek náročnému obdobiu sa teším na budúcnosť. Spolu so mnou aj väčšina Slovákov. Viete prečo? Lebo seba, dôvera a optimizmus pozitívne ovplyvňujú našu budúcnosť. Už zajtra sme o krok bližšie k porazeniu vírusu, k vysnívanému bývaniu alebo ku šťastnej rodine. A nasledujeme svoje sny. Aj Slovenská sporiteľňa pomáha našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme tešiť všetci. Zistite viac na budúcnosť je vaša SK. Ráno na hlas. Ranný podcast z
0: pravodajského portálu Aktuality.sk. Rado je bývalý novinár a potom politický poradca. Ty si pôsobil u Andreja Kisku, potom v kampani PSP. Ešte predtým si bol vlastne hovorca vlády Ivety Radičovej. Teraz si na útvare hodnoty za peniaze na ministerstvo financie, čiže tvoj šéf je Igor Matovič. A na toho sa práve opýtam v prvé no. otázke, že... Ako si vychádzaš so svojím novým šéfom? Lebo ty si známy aj tým, že na Facebooku si komunikoval aj pomerne vulgárne s uh, Igorom Matovičom, teda ty si mu poslal vulgárnu SMS-ku, ktorú on zverejnil, ty si potom na neho podal trestné oznámenia a v zápätí sa on stal tvojim šéfom. Tak no. ako si vychádzaš so svojim šéfom?
1: Našťastie nejako. Na, na ministerstve financí sme sa nikdy nestretli a myslím, že je to dobre, lebo, lebo uh, nerad by som bol trestne stíhaný za útok na verejného činiteľa. A um, takže ono je to tak, že od 1. septembra už pracujem, uh, už nie som štátny zamestnanec, uh, pracujem ešte na nejaký menší úväzok pre UHP, ale, ale nie som už v štátnej službe, že povedal by som to tak, že, sme, že, som, že som trošku vyprázdnil boisko, aby, aby, zavládol, uh, aj, aby mal pokoj aj UHP a aby, aby povedzme sa situácia nijako ďalej neeskalovala. A čo ale sa cítil, že sa to eskalovalo? Na nie, eskalovalo, ale tak ovplyvňovalo to samozrejme, samozrejme aj ľudí okolo mňa a myslím si, že sme uzavreli veľmi, veľmi rozumnú dohodu o tom, že, že to, čo potrebujú odo mňa, tak im viem poskytovať aj tak, že nie som štátnym zamestnancom.
0: A akým spôsobom to o, tú situáciu teda ovplyvňovalo tých ľudí okolo teba? To si povedzme.
1: No o, veľmi jednoducho. Ten sport tam bol, vysel vo vzduchu ja som z neho nemienil ustúpiť, čo samozrejme vytváralo, vytváralo napätie a myslím si, že sme našli dobrý spôsob, ako ho vyriešiť. Lebo ono je to tak, že, že Jur Matovič proste urobil vec, ktorá sa podľa mňa nerobí a to je, že, že vnesol osobný život do, do, do niečoho, čo Vlastne nebol politický spor, bol to jeho útok na vysokú štátnu úradničku. A na tvoju manželku, Zuzanu Baťovu. Čo, čo, čo sa proste nerobí? A akože ja som teda, aj ako novinár, aj, aj, aj keď som prestúpil na stranu temná, išiel som robiť pre politikov, tak ja mám rád konflikty, ja mám rád spory, ja mám rád verejné diskusie, ja mám rád ostre verejné diskusie, ja rád diskutujem. Nemám problém, keď niekto diskutuje späť ostro na mňa, ale je tam hranica a tá hranica je súkromie. A prekročil a. A, a už to nikdy nebude OK. Tak ale je... on nevyťahol tvoje súkromie. Ty vy- si napísal jemnú SMS. Použil, použil, použil... Môj súkromný status na Facebooku na to, aby vydieral vysokú štátnu radničku, aby na ňu točil. Presne to sa stalo. Ale súkromný
0: status, že definícia súkromia definícia je, súkromia že je to je pre viac ako dvoch ľudí, tak už to, to je nie je jedno, súkromný to status. To to nejako nedáva
1: právo ministrovi, Teda v tom čase predsedovi vlády, robiť si a písať o tom statusi na Facebooku. Ja som normálny súkromný občan, Igora Matoviča je trd do toho, čo ja robím alebo hovorím. On sa má starať o správovanie krajiny. Mal sa starať. Nestaral sa o to a spra- krajinu spravoval mimoriadne, žalostne. Proste nemá sa čo starať ani do mňa, ani do ničoho iného. Už vôbec nepoužívať. To je jedno, čo som napísal na Facebook. Už vôbec to nepoužívať na to, aby poštval svojich priaznívcov. Ste vlastne najhoršiu internetovú lúzu proti mojej manželke. To je niečo, čo sa nerobí. Niečo, čo je neodpustiteľné. A, a Myslím si, že by sa mi Igor Matovič mal do konca života vyhybať to už nikdy nebude dobré. Dokonca ma motivovala k tomu, že veľmi silno zvažujem, že, že, že prvý raz v živote veľmi silno zvažujem, že vstúpim do politiky.
0: Takto, k tomu sa ešte dostaneme. To sa ťa no. ja opýtam neskôr, o to si mi teraz nahrával, ale ja sa ťa ešte predtým musím niekoľko iných vecí opýtať, lebo hovoríš, že na to. To sa nerobí, ale ano. veď ty si napísal Igorovi Matovičovi vulgárnu SMS. Reak- v reakcii na to, čo spravil. To,
1: znamená, to, že to sa, sa po... tiež dá povedať, že to sa nerobí. A to je úplne jedno, ja som súkromne občanom, ne premiér. Takže ak sa nenaučíme rozoznávať medzi tým, proste ten človek, tá bytosť nemá právo sa hrabať v tom, čo ja píšem na Facebooku. Nie je tom žiaden verejný záujem, nie je ho nič. je určitá toho, verejná osoba, že
0: komentuješ verejné politické rozhodnutia. Na nás v slovenskom Facebooku je dlho, 2 milióny verejných osôb.
1: Aj keď je v pozadí politiky, ale, ale si tam celé jedno, roky. Ale to je úplne jedno. Na slovenskom Facebooku sú 2 milióny potom verejných osôb a môže si predseda vlády robiť screenshoty z toho, čo robia a poštvať na nich tú lúzu, ktorá mu tam tlieska. Ja si myslím, že to je absolútne chore, to je niečo, čo si žiaden politik nesmie dovoliť. A už vôbec nepouží to spôsob, ako to použil pretože si... Ja, ja mám pocit, že sa tu zabúda na to, čo sa naozaj stalo. Ten človek chcel politicky vydierať vysokú štátnu úradničku, aby rozhodla v rozpore so zákonom. To bol začiatok celého toho sporu. A okrem toho, ešte, ešte poviem, a ešte tam bol krok predtým, totižto on iba reagoval na to, ak si dobre pamätá, pamätáš, čo sa stalo. Igor Matovič urazil Rakúske šéfku liekovej agentúry, na čo sa Zuzana ako šéfka slovenskej liekovej agentúry ospravedlnila za tie slova. a Reakciou Igora Matoviča bol potom taký môj screenshot z nejakého môjho statusu, ktorý navyše nebol ani vulgárny, ktorý nebol ani ako nijako nevybočoval. Dokonca nebol vulgárny, nebol hlúpy, nebol sprostý, dokonca ani nijako nevybočoval normálne z toho, ako sa na Facebooku medzi sebou bavíme. A použil ten status na to, aby ju vydieral. Výsledkom toho boli potom vyhrážky. Zuzane vyhrášky mojej rodine, vyhrášky mne. Polícia chvíľu uvažovala, že je dá ochranu a toto všetko bolo dôsledkom konania Igora Matoviča.
0: Rozumiem, ale eskaloval si to aj ty, aj to veď. Je to, čo si musel brániť
1: sa... voči tomu, aby predseda vlády verejne vydieral moju manželku a používal na to s- moje slova, do ktorých ho nič nie je. Ešte raz, ten človek má moc, ten človek je vo verejnej funkcii a tu ja, prival to Jezus ja, tomu, to čo rozumiem. On si dovolí teraz akože robiť si, čo chce. Pardon, ja môžem o ňom hovoriť, čo chcem, ja som volič, ja som občan. On je verejný funkcionár. On je pri moci, on sa zodpoveda mne, nie ja jemu. A to dokonca sa zodpoveda mne, aj keď som jeho formálne jeho podriadený. Na ano, ministerstvo keby financie. som
0: ja napísal šéfovi svojho šéfa v Ungárnu na SMS-ku, tiež asi čakám nejakú reakciu. Ale my že
1: ale veď sa netvárme, že to vzniklo z ničoho nič. To sa
0: netvárim, ale ty si sám povedal, že to nevybočuje z toho, akým spôsobom komunikuješ na Facebooku. No, vybočuje. Myslím tvoja komunikácia lebo ty sa tam vyjadruješ aj si to sám povedal, že ostrým spôsobom ja poviem len nieko- niekoľko pomenovaní, ktoré používaš na poslancov Národnej rady niektorých bigotná striga Teraz si napísal, že premiér je politický sedlak, píšeš o idiotoch, napísal si o poslancovi Blahovi, že je marxistické prasa, ano, je. to ako tituluješ Igora Matoviča ani nebudem citovať to on zverejnil sám na svojom Facebooku. Máš tam mnohé takéto hejty, nie si aj ty taký trochu taký Blaha tej druhej strany?
1: No, veľmi rád budem.
0: Keď Blahu
1: tituluješ takýmito slovami, tak potom ty sa štilizuješ do podobnej pozície? No Ja na rozdiel od Blahu som neslúžil zlodejom o, verne o, celé jedno desaťročie. Ľuboš Bláha verne slúži smerackej mafii, profituje z toho. Jeho meno využíva smer ako, ako komunikačný kanál pre šírenie hejtu, prešírenie antivaxerských myšlienok. No ale ten hejt šíriš aj ty. Ale pardon, ale ja nie som ani politik, ani nik. Ešte raz, akože, n- fakt sa nevieme naučiť rozoznávať, že úplne elementárne veci, a to je, že človek vo verejnej funkcii a súkromná osoba... Ja
0: to dokážem no rozoznávať, potom, iba tvrdím, že ak komunikuješ takýmto spôsobom... Otvoríme
1: si Facebook, tak a môžeš čakať, že sa ti to vráti. Otvoríme... Nie, nie. No, <laughs> ale to je hrubý omil. To, kde žijeme? No keď ty niekoho hejtuješ na internete, ale to je, tak ale to je úplne jedno. nečakáš, že niekto bude teba? Ešte to môže
0: byť dokonca aj premiér?
1: Ne, nemôže. Pretože on je verejná osoba, ktorá sa zodpovedá. Nie, nemôže. Volá sa to demokracia, volá sa to reprezentatívna demokracia. Tí ľudia sú platení z verejných peňazí na to, aby slúžili nie na to, aby sa vadili po Facebooku s kýmkoľvek. Nebuďme pokryci, akože nebuďme pokryci v tom, že teraz sa tvorí bože, niekto použil na Facebooku škaredé slovo. Ja nepoznám hnusnejší typ pokritectva ako je toto. Bavíme sa o Lubošovi Blahovi. Ja nehovorím, človeku, mňa, že ktorý... nemáš právo použiť veš... dršnejšie
0: Ach, slovo, iba nie, ale... že musíš aj ty strpieť, keď ja potom ostatní ho použijú. Ale na teba. Pre mňa,
1: za mňa, keď moji kamaráti na mňa ho použijú, ja s tým nemám problém. Ja nemám problém nechci si blaha o hovorí, čo chce. Proste pre mňa je človek verný sluha Roberta Fica spodina spoločnosti. Taký človek nech o mne hovorí, čo chce. Mne je to úplne jedno. To je stelesnené politické zlo. A tí ľudia, myslím si, že, že naj, navyše, navyše najhoršie na tom je, že akože zlodejiny, neviem čo, uh, je jedna vec. Ale to, čo oni robia dnes, to je podľa mňa prerazenie dna aj z hľadiska toho, čo ten smer tu narobil v obdobie. Teraz hovorím o smere Igora Matoviča a jeho vládu si môžeme nechať na potom. Ale hovorím o smere. Pretože smer dnes otvorene podporuje antivaxerstvo. Smer dnes otvorene podporuje hoxy blúdy ktorých dôsledkom je to, že obrovská časť ľudí na Slovensku je dnes nezaočkovaná voči najväčšej hrozbe zdravotnej, ako sme tu mali od španielskej chrypky. Kvôli tomu ľudia zomierali a kvôli tomu ešte budú zomierať ľudia. A títo ľudia, ako je Blaha, ako je Fico, ale ako je pelegrin so svojím zbabelým postojom voči očkovaniu, sú priamo zodpovední za týchto mŕtvych. Nech si takí ľudia hovoria o mne, čo chcú, je mi to úplne jedno.
0: Ale, Dobre, ale, ne, ale V tomto bode, ale musím nerieš, povedať, ne? že zodpoveda nie je vláda,
1: keď oni majú v rukách moc, prečo by mala byť zodpovedná opozícia? Je, tak, samozrejme, že hlavnú zodpovednosť má vláda a, a myslím si, že sa ani nejako netají mojimi názormi, keď už sa bavíme o, moje, o, mojich, o mojich Facebookových statusoch, k tomu, že si myslím, že je za to zodpovedná. A je za to zodpovedný priamo Igor Matovič. Pretože Igor Matovič od začiatku pokazil, akúkoľvek racionálnu snahu manažovať túto krízu Príčetne, zmysluplne, triezvo. Nie, ten človek proste rob, išiel od cirkusu k cirkusu. Proste mal utkvelú predstavu, že musí vymyslieť nejaké originálne riešenie, že celý svet potom sa posadí nazadok z toho, že na Slovensku sme prišli na recept boji proti pandémii, taký, aký sa neprišiel na to niekde inde. To sú boli presne to jeho plošné testovania, to bol presne jeho stupidný nápad s dovozom Sputnika, to bolo presne to, ten človek namiesto toho, aby prenechal normálnym ľuďom manažovanie krízy, aby sme využili to, že tá prvá vlna sa nám vyhla. Že sme vlastne mali na, na rozdiel od Talianska a mnohých ďalších krajín, ktorých tá už prvá vlna postihla naplno, my sme mali komfort a šťastie, časovanie. Zavreli sme sa v včas, akože však odniesla si to ekonomika a to pokoj. Mohli sme sa pripraviť na druhú vlnu. Namiesto pripravy na druhú vlnu sme tu začali robiť plošnú Spartakiadu. Rozumiem, posúďme sa k
0: smeru, ktorý, to si to už naznačil, ale ano. to, čo Robert Fico teraz robí, zjavne zabera, lebo ano. rastie. Ano. Prečo podľa teba Robert Fico rastie?
1: Pretože je, to podľa mňa, pretože je to podľa mňa stále, čo som vlastne, ono to vyzeralo totižto tak, že po, prezidne, po prehratých prezidentských volá v roku 2014, že on aj politicky upadá. A chvíľu to tak aj bolo, akože vlastne smer kráčal od prehry k prehre, že ešte, ešte v 2016. vyhral voľby, ale vlastne potom jedna porážka za druhou, ďalšie prezidentské voľby prehrali, eurovoľby prehrali, a v parlamentných voľbách potom samozrejme prehrali, takže vyzeralo to ako keby že aj na jeho politický úpadok, ale ukazuje sa, že ešte naďalej je to proste, Najväčší profesionál na slovenskej politickej scéne, to je prvá vec, a on si proste poctivo robí tú robotu. Je to hnusné, čo robí, pretože napríklad to naskočenie na antivaxerskú vlnu je podľa mňa niečo, čo slušný politik nespraví. Čo je podľa mňa sú veci, ktoré aj pragmatický technológ moci by sa im mal vyhnúť, a to je napríklad podpora bludov, ktoré vedú k tomu, že zomierajú ľudia. A preto si myslím, že v skutočnosti áno, rastie, lebo zjavne, proste, zjavne proste, ľudia sa zbláznili a veria naozaj veľkým blúdom a nositelia týchto blúdov sú zjavne populárne opäť na koni, ale to je len polovica pravdy. Druhá polovica pravdy je, že, že celé Olano, Matovičom za a Hegarom Končiac je proste naďalej posadnuté Robertom Ficom neustále ho vracia na piedestál. Včera mal Eduard Heger včera, teda neviem, kedy sa to bude vysielať, ale v deň, keď mala prezidentka z o stave republiky, tak Eduard Heger vystúpil s príhovorom gobčanom, ktoré ktorý zrejme to mala byť nejaká reakcia na... na, na, na mala to byť nejaká jeho vlastná verzia správy o stave republiky a hovorí tam Robertovi Ficovi. No tak sa nečudujme, tak sa pre, nečudujme sa, že Robert Fico je späť na koni. Čiže by sme si ho nemali, nemali všímať podľa ale, 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 ale ale teba? Nie, mu nemali popularitu. Veď tí, ľudia, veď tí ľudia neponúkajú nič iné len nadávanie na FICA. To isté, čo robili v opozícii, robia dnes, neponúkajú nič iné aby, a tí ľudia to vidia, voliči to vidia. Keby im táto vláda bola schopná ponúknuť niečo iné ako nadávanie na FICA, dva roky potom takmer, čo vyhrali voľby, tak by to mohlo vyzerať úplne inak, mohla by vyzerať inak celá krajina. Žiaľ, nemajú im čo ponúknuť. Jediné, k čomu sa chudáci dokážu vždy vracať, je nadávanie na Roberta Fica.
0: Igor Matovič nedávno povedal, že zaraz Roberta Fica sú podľa neho zodpovední novinári, mm-hmm. ktorí kritizujú vládu. Mne sa to osobne zdá, ako napríklad, keď Mikuláš Dzurinda po vyhratých voľbách si neuvedomil, že novináriu nebudú ďalej jeho kamaráti, ale že keby bol aj svetý, tak ho vždy budú kritizovať. Možno aj neoprávnene, za všetko, lebo to je úloha médií. Určite. Je toto podľa teba Chronický problém slovenských premiérov a premiérky, ktorej ty si bol hovorcom, že jednoducho očakáva, že novinári budú kamaráti a že to je nerealistické očakávanie, alebo je to uh, nejaká uh, zase výnimočná situácia týkajúca sa Igora ja si,
1: ja si nemyslím, že by premiéry očakávali, že ich novinári budú chváliť v skutočnosti. Samozrejme, že ten antagonizmus je tam do istej miery prirodzený, uh, Robert Fico s ním vyslovene politicky pracoval napríklad ako premiér. On veľmi cieľ vedomo vlastne vyrábal z novinárovne priateľov
0: štátu. Áno, protislovenské
1: proti prostitútky žili a pod. iné veci. Takže to bola v zásade z jeho strany to bola pragmatická práca. Doteraz to robí. A to napätie medzi premiérmi a novinármi je podľa mňa je podľa mňa uh, úplne prírodzené a zároveň je samozrejme tak trochu prirodzené potom aj taká istá ofúčanosť vlastne tých politikov na novinárov. Že... A niekedy, niekedy aj trochu oprávnená, že niekedy maj- môžu mať pocit, že im novinári kryvdia tak. Myslím si, že v prípade Igora Matoviča tak on je pomerne seba stredný, sebalútostivý človek. Vníma akýkoľvek, uh, akýkoľvek, uh, akýkoľvek kritiku ako útok na jeho majestát. Plus navyše na to nebol zvyknutý. Uh, ako opozičný politik bol vždy uh, showman, na ktorým všetci tak trošku mávli rukou, proste nad jeho výčinmi, lebo povedzme si na rovinu, 10 rokov bolo jedno, čo Igor Matovič spraví, pretože neovplyvňoval ani pohyb Zeme ani pohyb. Áno,
0: bol v pohyb... to je to, presne to, na čo narážam, že po prechode z ano. opozície do no vlády, zrazu, teraz zrazu, musíš čeliť kritike. Na
1: ktorú absolútne nebol pripravený a ktorú absolútne nezvládol. A to je podľa mňa, to je podľa mňa celý príbeh. Úprimne prirovnaný k Mikulášovi by som považoval za... za Neprimerané, ako Iba prirovnanie, v tomto, samozrejme. neprimerané prirovnanie v tom, že, že akože žiaden premiér sa neteší kritike, ale myslím si, že to sú boli naozaj veľmi rozdielne váhové kategórie.
0: Ty si napísal Prémia. knihu, ktorá sa volá Ako skápal Tatranský týger, alebo Áno. ak sa neviem, to je Áno, tá titul. titul, alebo Áno. titul Ekonomické deňy po novembrového Slovenska. Áno. A ty v tej knihe, okrem iného, píšeš, uh-huh. ja som si tu vypísal keď si kedy si boli v vizie na Slovensku, sa diskutovalo v politike napríklad o dôchodkovej reforme. A sme sa zaoberali tým, čo bude v roku 2030. A že teraz politici hľadia vlastne ani nie na celé volebné obdobie, ale len na najbližšie obdobie. A že sa vôbec nediskutuje o tých víziach, ktoré by mali byť dlhšie ako 4 roky. Tak čo je podľa teba, lebo doteraz si najmä kritizoval, tak skús byť konštruktívny, skús povedať, čo je podľa teba vízia Slovenska. Čo by mala byť vízia slovenska. Polenská napríklad do roku 2030.
1: No mne sa zdá, že ako malá v podstate bezvýznamná krajina uh, máme, máme vlastne jedinú šancu a to šancou je, že byť dostatočne pružný na to, aby sme vedeli reagovať na čokoľvek, čo príde. A to, aby sme boli dostatočne pružný, ako krajina, si vyžaduje dve veci podľa môjho názoru a to sú fungujúce inštitúcie a vzdelaní ľudia. A nie je to
0: veľmi, pri veľmi všeobecné? Nie
1: je to všeobecné. Podľa mňa nič iné, nič iné v skutočnosti... To je problém aj tak trošku ako keby, že reforiem, ktoré sa ktoré je potrebné urobiť dnes, že oni nie sú také, uh, také, že také, také naleštené, také zvete, ako ono je strašne 19 dane niečo, rovná dane niečo také, čo je na prvú jednoduché, vyzerá to dobre. A za tým samozrejme stojí oveľa komplikovanejšia reforma, ale symbolicky to vyzerá veľmi dobre. Tento typ reformy už Slovensku nepomôže. My potrebujeme, my potrebujeme prekopať úplne vzdelávací systém, ktorý je naozaj katastrofálny a ktorý navyše je extrémne neférový voči chudobným deťom, ktoré idú s handicapom do školy a už sa ho nikdy nezbavia. A ktorí sú vlastne odkázaní na to, aby generačne chudobu svojich rodičov vlastne reprodukovali. Zároveň, zároveň sme veľmi, my sme, my sme ako krajina, čo sa týka vzdelávania, veľmi slabí na oboch koncoch. Nevieme pomôcť tým najslabším a zároveň uh, nevieme, povedal by som, že rozvíjať a uchopiť talenty tých najslabších. Tie nám idú do zahraničia, ale áno. zastavím ťa pri tých uh,
0: slabých deťoch, pretože uh, ty si teraz, uh, teda hovoríš, že už len na, na dohodu, ale doteraz si pracoval na útvare hodnoty za peniaze, uh-huh. čiže je to analytický útvar, áno. ktorý má vyhodnocovať, ktoré investície sa oplatia. Posudzovali ste plán obnovy, alebo ste, áno, neviem, či ste ho áno.
1: zostavovali, alebo posudzovali. Áno, UHP je v jeho tvorbe.
0: Teraz, sa, teraz mi ide o to, že či v tom pláne obnovy podľa teba mm. sú také reformy, ktoré toto, čo hovoríš, vyriešia, alebo či je to nejaká zmesa, tu niečo, nejaké peniaze minieme, tam nejaké mm. peniaze niekam nájeme. Sú tam zmysluplné reformy?
1: Plán obnovy je podľa mňa veľmi dobre urobený dokument.
0: No, tak ale či dokument alebo reformy, to je dosť veľký rozdiel?
1: No, ale ale presne k tomu sa chcem dostať. To znamená, že plán obnovy je investičný plán v prvom rade. Plán investícií, ktoré sme schopní urobiť povedzme najbližších 5-6 rokov. To znamená, že to sú jeho obmedzenia. A plus boli tam ešte nejaké podmienky z EU, ktoré sme museli splniť. To znamená, je to investičný plán, ktorého prvok ale je, že teoreticky. EÚ nám bude uvoľňovať iba pe- peniaze na tie investície, iba vtedy, keď zároveň urobíme aj nejaké potrebné zmeny. A tie zmeny sa týkajú, či už vzdelávania, týkajú sa zdravotníctva, týkajú sa množstva iných vecí. Na papier je to napísané dobre, ale úspešné reformy nikdy neurobia úradníci. Úspešné reformy vždy musia urobiť politickí lídry. Ak sme niečo videli za toho poldruha roka tejto vlády je, že zúfalo nechýbajú politické lídry schopné robiť reformy. Náznak možno Maria Koliková z hľadiska súdnej mapy a, a, a zmeny, zmeny, zmeny systému, systému e, e, v justícii. Tam si myslím, že je to dobre vymyslená aj dobre rozplánovaná reforma. Uvidíme, ako nakoniec končí. Musela ju oproti pôvodnému návrhu, ktorý predložila vláni trochu prerobiť a uvidíme nakoniec. Ak- Rozumiem, ale to je tiež
0: potom... v podstate len rozdelenie alebo prerozdelenie kompetencií súdov. Je to... Nie je to taká radikálna reforma Alem, ako napríklad ale, ale dôchodková mňa... reforma. Niečo, Hej. kde rozmýšľame na Rozumiem. 20, 30, 40 rokov dopredu. Rozumiem. A tu práve mám dve otázky. Mm-hmm. Povoľožím ich mm-hmm. postupne. Prvá, ty si spomenul, že vlastne tie chudobné deti mm-hmm. sú problém, tie, ktoré zaostávajú. No, to sú často deti v osadách. Áno.
1: Nemali by sme jednoducho si požičať miliardy a naliad ich na riešenie tohto problému? V skutočnosti nemyslím si, a som presvedčený, že minimálne posledných pár rokov, no teraz sa situácia zmenila, ale nebol problém v peniazoch. Slovensko Proste posledných 5 6, 7 rokov e, mohlo a malo peniaze na to, aby investovalo do čohokoľvek, do čoho chcelo, do riešenia akéhokoľvek problému, aký by chcelo riešiť. Problém je, že Ficová vláda to nechcela, Nerobila to, nebola schopná a táto vláda by možno aj chcela, ale nevie to robiť. No a to znamená, že náš problém nie je ako keby, že by sme si potrebovali požičať extra peniaze na to, aby sme vyriešili problém marginalizovaných rómskych komunít. Náš problém je, že chýbajú politickí lídry, ktorí vybuchli po stole a urobili to. A, a v tomto sa ten, ten leadership, to, to vedenie tá vôľa, tá kde je vôľa, tam je cesta, proste nedá ničím nahradiť. My dnes nemáme problém v tom, že by sme neboli schopní na nejaké expertnej úrovni napísať dobrú reformu. My nemáme problém v tom, že by sme nemali analytické kapacity, ktoré by boli schopné zhodnotiť. Čo problém
0: voľa teba v tom, že minister školstva
1: nie je reformátor. Presne. Nie je priebojný, nemá politické zázemie na to, aby to presadil. Problém je, že minister zdravotníctva je... Uh, veľk, veľ, akože zmena, výrazná zmena k lepšiemu oproti Marekovi Krajčimu, lenže to zase len o tom, že benchmark je hroz, bol hrozne nízko, ale je to výrazná zmena k lepšiemu, ale je to, že nájomný manažér, ktorý navyše ešte musí bojovať ako keby politicky so šéfom strany, ktorá ho formálne nominoval. Je to jeden z
0: najdôverhodnejších politikov, je najdôverhodnejších treba politikov,
1: povedať. Výborné, ale ešte nič neurobil. Akože je rá, oproti Marekovi Krajčimu je radosť sa na neho pozerať, je radosť ho počúvať. Ale veď ešte nič neurobil. Aby sme boli
0: férovi, tak dnes, v momente, keď máme uh, áno, tento rozhovor, má, má vlastne minister Lengvarský oznámiť podobu reformy nemocníc, takže keď toto ľudia budú počúvať, tak uh, už budú vedieť, čo vlastne to oznámil. Áno, viem, ta, že sa tá reforma. druhá je... otázka, ktorú som ti chcel položiť, Lej. sa týka uh, znova plánu obnovy a uh-huh. toho, čo uh-huh. sme už aj spomenuli, že nejaká vízia do budúce, No tak ty sám v tej knihe píšeš, tej svojej, že tie výhody z toho, že k nám prišli veľké automobilky napríklad sa už do, vyčerpali, to sú výhody z toho, že na Slovensku bola lacná pracovná sila, že sme sa zasekli v nejakej pasci stredného príjmu a prestali sme dobiehať západ. Uh-huh. No a čo s tým? To je asi otázka za milión. že Čo by sme mali urobiť ako krajina, ako Slovensko, aby
1: sme sa odsekli? Ja viem, že si mi povedal, že tá odpoveď bola všeobecná, ale potrebujeme fungujúce štátne úrady, veľmi jednoducho. Služby. normálne služby štátu potrebujeme, aby fungovali, aby fungovali. Ale to nám asi nevyrieši, je normálne, nejakú, nejaké inovácie, vyrieši. inovácie vyrieši. do budúcná, pretože konkurencie, schopnosť vyrieši, ekonomiky. Vyrieši, pretože potrebujeme prostredie, ktoré tomu praje. A prostredie, ktoré tomu praje je prostredie, kde inštitúcie sú silné a fungujú. A druhá vec, potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní tie inovácie robiť, a na to potrebujeme tých ľudí vzdelaných, potrebujeme, potrebujeme minimálne zastaviť odlev tých mozgov, potrebujeme dokonca, si myslím, že sa potrebujeme otvoriť mozgom z celého sveta, potrebujeme ich sem lákať, aby sme, aby sme opäť nakopli ten motor. Žiaľ, to, to, je, to je práve ten problém a to je tá výzva tej dnešnej doby, že, že to fakt nevyriešime ani znížením daní, ani, ani proste ničím takým zdanlivo, ako keby, že však veci sadníme, veď to napíšme a zajtra, od zajtra to môže platiť a, a bude lepšie. Nebude. Toto je niečo, čo keď dnes začneme robiť, tak o 10 rokov pocítime možno prvé výsledky. To je nepríjemné na, na, na tom, čomu dnes čelíme. A to hovorím ešte o situácii, keď ako keby, že ten základ, to znamená inštitúcie... A, a povedzme, verejné financie boli ako tak zdravé, ale vieme, že to nie je slovenský prípad, že sme sa stali najhoršou krajinou VEU z hľadiska toho, ako vyzerá výhľad našich verejných financí. Je vysoké riziko, že náš dlh sa vystúpí nad na, na 100 Máme v obrovsku dieru v dôchodkovom systéme, ktorú neriešila, ktorú Ficová vláda zhoršovala, Ficové vlády zhoršovali a táto vláda zatiaľ s ňou nič neurobila. Čiže, čiže my máme kombináciu že veľkých problémov a v politike nikoho, to by dnes sa tváril, že je schopný a ochotný s tým niečo robiť. A to je, že, to je, že veľmi depresívne. To no a ty si smutné. povedal
0: uh, na začiatku tohto rozhovoru, že o tom rozmýšľaš aj ty o vstupe do politiky, v akom kontexte alebo skús to upresniť. To je moja posledná otázka. Čo teda ty a politika, keď sám to naznačuješ?
1: No. Ja som, ja som vždy a, a vlastne aj veľakrát, keď sa ma pýtali, že však robíš poradcu 10 rokov politicko, nechcel by si sami z do no, si hovoril, že ja to nie si vhodný Presne. typ. Presne. A, a stále si to myslím uh, v istom zmysle, lebo som temperamentný človek, čo asi nie vždy najlepšia výbava. Ale, a musím povedať, že v tomto to bolo na niečo, ako všetko zlé na niečo dobré a ten Matovičov výpad vlastne voči mojej rodine ma trošku posunul a priznam sa, že možno je to trošku sebecká, nie je to jediná motivácia. Ale, ale časť tej sebeckej motivácie je, že som si že už sa nikdy nechcem cítiť vlastne tak bezmocne. Že si tu proste bude šikanovať nejaký človek s mocou a povedala som si, že už to nedopustím. Nechcem, aby takíto ľudia vládli krajine. A, a keďže o tom rád mudrujem, a keďže rád hovorím o tom, ako by to malo byť, tak možno že dozrievam už aj k rozhodnutiu, že tak možno by som mohla aj ukázať, že či niečo. Ale za akú stranu? To sa ešte uvidí, uh, to sa ešte uvidí... Strana spolu, v uh, ktorej nie, si stran- teda pôsobil, tak spolu som pôsobil, ...má ale...
0: veľmi malé preferencie. Pre Ani sa nezdá, že by sa spájala teraz s Progresným Slovenskom, sa zrejme nebude spájať, tak Aj. plánuješ tam, alebo nie. niekde india, alebo do existujúcej ja, ja strany, alebo budeš ja, zakladať vlastnú, ja, alebo ja čo konkrétne? Ja
1: som uh, spolupracoval s Tomášom Druckerom uh, Spoznali sme sa. Je mi sympatický ako človek. E, vieme, že teda strane sa zatiaľ veľmi nedarí. A ja osobne som presvedčený, že, že ak má mať niečo úspech a, a má mať niečo potenciál vymeniť, povedal by som, súčasnú politickú generáciu a bez ohľadu na to, že či teraz hovoríme o smerackej opozícii alebo o oľaňackej koalícii a, a satelitoch, tak si myslím, že potrebuje, potrebuje to novú silu. Lebo je zjavné, že zatiaľ tie existujúce mimoparlamentné strany vlastne nejakým spôsobom nedokázali benefitovať politicky vlastne z veľmi zlého výkonu súčasnej no, vlány. Existujúca mimoparlamentná
0: strana je Tomáš Drucker, tyže, Aj. takže ty by si chceli ísť k nemu a spájať tie ostatné alebo
1: založiť niečo nové s ním, alebo skús to naozaj konkretizovať. Neviem to, neviem to ešte teraz popísať konkrétnejšie. Uh, som ale presvedčený, že bez vytvorenia silnejšie alternatívy to nepôjde. Ja si myslím, že sa budú musieť začať spájať. Ja si myslím, že to nedá. Ani Tomáš Drucker, ani spolu, ani nikto iný to nedá sám. Dneska možno jediná parlamentná strana, ktorá ale tiež vlastne veľmi slabo benefitovala z toho zlého výkonu súčasnej vlády, ktorá má nejakú šancu progresívne Slovensko, ktoré má vybudované silnú značku. Ale tiež to zatiaľ ako keby nedokázali mimoriadne úspešne zúročiť.
0: Ja som ťa videl uh, na tlačovke Tomáša Druckera, teda po nej si sa tam uh, tak prechádzal pred parlamentom a uh, teraz mi teda dochádza. Ty už s ním pracuješ teraz s tomášom
1: Druckerom? Áno. Čo pre neho robíš? O, klasické politické poradenstvo. Rozumiem.
0: Ďakujem za rozhovor, to bol rado, Paťo.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.